0: Lo cierto es que uno se puede imaginar a sí mismo de muchas formas, ¿no? levantando la tapa de una alcantarilla, por ejemplo, escondido entre unos cartones, y penetrar en ese submundo de túneles y tuberías de las grandes ciudades. Si te concentras, se puede respirar el hedor de las cloacas y escuchar los chillidos de las ratas. El tacto Viscoso de ese monstruo compacto de basura, detergentes y toallitas bajo las botas. Mientras se lee esa maldita pared, escrito por Flaco, más conocido por el Robin Hood de Vallecas, uno casi puede imaginarse las miradas entre los compañeros antes de asomarse al abismo. La mirada del momento en el que tantos días llevas pensando... A unos instantes de que, con cierta probabilidad, no vuelvas a ver el horizonte, una puesta de sol o a sentir la carne de tu ser querido cada noche en la cama. Uno puede imaginarse a sí mismo encañonando al personal de una oficina bancaria, de rodillas, a tu merced, ¿no? Mientras a ti se te seca la tráquea y el corazón te da punzadas en el pecho. La frecuencia cardíaca te va a mil por hora, con la adrenalina disparada por las nubes. Incluso uno puede hasta fantasear con lo que supone ser adicto a la adrenalina de un atraco, a la posterior celebración de, del éxito, rodeado de billetes, con una bandeja de plata, pasando de mano en mano, y las falsas promesas atormentando tu mente. Esta ha sido la última vez. ...Juerga Ibérica.
1: Esta banda organizada, desarticulada ahora... ...venía actuando desde el año 1999... Eh, ...no dudando para ello... ...el haber utilizado la violencia física... ...en los empleados de sucursales bancarias... ...que atracaban. Fueron detenidos infraganti eh, ...cuando salían del subsuelo... ...tras cometer un atraco... ...del que se apoderaron de 60.000 euros. En el momento de la detención... ...como decimos, portaban... ...dos pistolas, un revólver, bridas y cinta adhesiva... ...para inmovilizar a las víctimas... ...una palanqueta, mazas y linternas.
0: 26 de agosto de 2013... ...Flaco es detenido... ...tras perpetrar un butrón... ...a través de las alcantarillas... ...y entrar en la sede de Bankia. ...de la madrileña calle Pilarica. Hoy Flaco vive en libertad... ...tras pasar un periodo en la cárcel... ...no perdió el, el tiempo allí... ...escribiendo su libro editado por Libros del Caos, e incluso grabando la película documental Apuntes para una película de atracos. Hoy se arrepiente de muchas cosas, entre otras, de no haber visto nacer a su hijo y admite que no fue la sociedad quien le hizo atracador, sino su padre. Hola, Flaco, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal, Juan, tío?
0: Flaco, ¿cómo es esa mirada que describí antes, tío? ¿En qué piensa uno? instantes antes de entrar a atracar a un banco cuando cuando mira a sus compañeros a los ojos en ese instante, ¿en qué, ¿en qué piensas?
1: Bueno, pues yo hace mucho que no vivo esa experiencia pero lo que sí que recuerdo es eh, que yo a ellos eh, o sea, les decía minutos antes de entrar que, que nosotros éramos ladrones y que por nada del mundo, aunque yo mandase pegar tiros que no se pegase los tiros, o sea, que no se disparase a nadie.
2: Uh -huh.
1: Y por, por la cabeza, pues, te piensan, te rondan muchas cosas. Eh, pues, yo me acordaba mucho de mi familia, ¿sabes? De mi mujer, de, de la situación. Y lo que más me marcaba era mucho mi padre. Yo, cuando, o sea, cuando estaba a punto de, de entrar el primer empleado... Eh, yo me acordaba de, de todo lo que me había contado mi padre. El primer empleado
0: en, en el banco, ¿no? Entiendo. Exacto. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. O sea, nosotros hacemos el agujero, esperábamos a que entrase el primer trabajador uh -huh. y una vez que entraba el primero desactivaba las alarmas y ya era cuando nosotros irrumpíamos dentro y ya pues el atraco era un atraco al uso normal. O sea, uh -huh. un atraco de abre las cajas, los cajeros automáticos y lo y, y único la diferencia era pues que salíamos por las alcantarillas. Uh -huh. huyamos por donde habíamos entrado aún. Uh
0: -huh. ¿Y tú llegaste a pensar alguna vez a ponerte en la piel de algún empleado?
1: Pues sí, yo además que siempre que he podido lo he dicho, que yo me, me arrepiento también mucho de... Y, y le pido disculpas, ¿no? De haber apuntado a, a una persona inocente con un arma de fuego, pues no es plato de un gusto, porque... Pero perfectamente podía ser tu mujer, podía ser tu madre, tu hermana, ¿sabes? La persona que está ahí y que está sufriendo ese atraco y esa, esa intimidación. Entonces, uh -huh. son personas que no tienen no tienen el porqué aguantar que un loco como yo en aquella época pues, se levantase y dijera, venga, pues hoy os toca a vosotros. Entonces, eh, por ese lado sí que verdad es verdad que, que a esas personas inocentes sí que les pido perdón y, y me arrepiento de haberles, haberles apuntado con una pistola.
0: Uh -huh. ¿Y si llegaste a sentir eh, miedo o, o alguna sensación similar antes de, del atraco? O, o, ¿O la sensación tal de adrenalina no, no te permitía eh, sentirlo?
1: Miedo no, eh, lo, que, lo que se siente en esos momentos es que eres capaz de levantar un camión, o sea, tienes una... Tienes una, una tensión dentro que, que a mí solo se me iba cuando cogía al primer empleado, al segundo. Cuando ya teníamos el banco bajo uh -huh. control, ya se me, ya me relajaba y, y ya pues, como que, ¿sabes? Uh -huh. Como que ya te te baja el, las pulsaciones y, y venga, pues ahora a recoger la pasta.
0: Y cambiando un poco de tema, eh, ¿qué solíais escuchar mientras, mientras planificabais los, los butrones? Porque eh, comentas varios grupos y artistas a lo largo del libro, Los Tigres del Norte, Bambino, Los Chichos... ¿Tú tienes alguna alguna canción que asocies a algún momento relacionado con, con los atracos? No, no
1: recuerdo yo de haber... O sea, yo es que escuchaba, yo, yo suelo escuchar casi de todo, ¿no? Todo tipo de música, pero no utilizaba exactamente la música eh, para, para relajarme. Lo que sí que, me, sí que recuerdo que, porque uno de mis compañeros era, era colombiano, uh -huh. y sí que escuchaba mucho eh, Corridos Prohibidos. Uh
0: -huh. Eso
1: sí que era como... Eh, no, 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 o sea, no daba la casualidad de que estuviésemos todos los de la banda en un mismo sitio y pusiésemos música, pero si me juntaba con el, por ejemplo con con el con, con el compañero latino, eh, colombiano uh -huh. eh, sí que sí que poníamos algún corrido prohibido, me decía mira este niño, mira, tal, mira chaco, mira este como mola, mira lo que dice tal, y, y bueno, sí en ese aspecto sí que nos <risa> <Es> que <risa> digamos que era la música fetiche
2: <risa>
0: es que ayer volví a ver el documental y joder tío, sí. es que te imaginé a la perfección, subiendo por la avenida de la albufera a toda hostia con bambino eufórico y, y es curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo queremos vincular momentos de nuestra vida, consciente sí. o inconscientemente, a ciertas canciones tío, porque claro, comentas en el libro que esta era una de las canciones favoritas de tu padre
1: Sí, bueno, sí, sí, a ver, sí que es verdad yo llevaba, yo llevaba un pendrive y en el pendrive llevaba todo tipo de música o sea, llevaba ranchera, llevaba corrido, llevaba música pop, música dan, uh -huh. llevaba de todo. Y, y sí que es verdad que, que, que un, en una ocasión subiendo por la albufera con después de haber hecho, o sea, recién, o sea, llevábamos el dinero en las mochilas y las pistolas, y subía por la albufera con, con mi compañero, con el colombiano, y mis otros compañeros iban en la furgoneta. Y subíamos por la albucera y, y llevaba la música de, de Bambino. Eso sí, eso sí es cierto. En otra ocasión llevábamos Los Tigres del Norte, por ejemplo. Uh -huh. Pero sí que una vez que ya entrábamos a Vallecas, eh, era como ya territorio, nuestro territorio. Entonces, como que ya te, yo ya me sentía seguro, ¿sabes? Uh
0: -huh.
2: No puedo mirarte. No puedo besarte. Ni puedo abrazarte.
0: Por cierto, eh, ¿qué es eso de que tu abuela ha conocido a, al rey de reyes, a Camarón?
1: Sí, eh, mi padre tuvo relación, tenía una amistad muy grande con un con un, con un, un amigo que tenía en uh -huh. la línea de la Concepción y este amigo le presentó a Camarón y, y te, empezó a tener amistad con, con José uh -huh. y, y entonces eh, esto me lo contó mi, a, mi abuela, uh -huh. eh, que en y me decía, mira, 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 ese, 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 el gitano ese. Pues estaba tu padre aquí un día, nada más que mirando por la ventana, y yo le decía, pero métete para adentro, chico, ¿qué estás ahí esperando? ¿A quién estás esperando? Y, y vinieron unos gitanos así, con los pelos largos, como lo decía mi abuela. <risa> claro. Dice, claro, yo no sabía que era el camarón, sino con lo que me gusta a mí, la música flamenca. Dice, mira, y me señalaba, estábamos comiendo, y me dice, mira, ahí mismo, donde estás tú sentado, hijo, ahí se sentó el camarón, ahí. Ahí yo le puse un cocido y luego se tomó una taza de café. Y si luego tu padre desaparece, estuvo dos días por ahí de juerga.
0: Joder, imagínate irte sí, de juerga con sí, ellos. Pero...
1: No, no, y bueno, en mi familia sí que he sabido que mi padre tuvo amistad con, con, con él y con algún con algún artista también de, de aquella época. Uh -huh. Es que no, no quiero nombrarlo porque sigue vivo y sí, yo sí. no sé si le puede influenciar. No, no, vamos, desde luego. Eh, el artista vive en la Costa del Sol vive por la cosa del sol y, y a, toda, a día de hoy está vivo
0: me puedo imaginar quién es <ríe> eh, bueno en el en el libro sí. mmm, relatas cómo es la detención y comentas sí. ciertos detalles de la cárcel pero sí. cómo es ese primer contacto con, con la prisión tu primera noche recuerdas recuerdas tus primeras sensaciones
1: Sí, me acuerdo que entramos en... Es, es curioso porque yo estando en los calabozos y estando en el autobús de la Guardia Civil que me trasladaba a Soto del Real, uh -huh. eh, me sentía un poco libre. Uh -huh. Pero fue una vez que se abrieron las puertas de, de Soto del Real para que pudiera entrar en el autobús, ahí fue cuando dije, ahora sí estoy preso. O sea, yo no me veía preso en los calabozos. O sea, no, a veces sabía que, <risa> que sí, era muy sí, difícil sí, sí. escaparme porque todo preso siempre... In, piensa en, en la libertad y en escaparse, todo el mundo, pero yo me sentía como un poco libre, ¿sabes? Pero cuando ya traspasé los muros, ya dije, estos son cuatro años aquí adentro, y así fue. Y la primera noche, eh, me acuerdo que nos dieron una bandeja, eh, bueno, nos hicieron ducharnos ahí, nos dieron un, un mono blanco tipo pintor, mm. nos lavaron la ropa y, y nos... Y nos... Nos repartieron en celdas. A mí me tocó en una celda en la litera de arriba y de abajo vivía un... O sea, estaba durmiendo un inglés o que había sido detenido en Tenerife o algo así me contó. Uh
2: -huh.
1: y, y nada, nos dieron una bandeja con comida por si queríamos comer, que pero bueno, cuando llegué a la celda, como vi que el hombre este estaba durmiendo, dije que pues me iba a dormir yo también. <risa> y, y nada, dormí muy poco porque la sensación de estar ahí adentro, no saber lo que iba a pasar... Sabía que al día siguiente me iban a venir a ver, pues, eh, los, los técnicos, estos trabajadores uh -huh. sociales, educadores uh -huh. y demás. Tú, cuando te detienen y vas a Soto el Real o a cualquier otra prisión, eh, es un trámite que hay que pasar como es estipulado, ¿no? Uh -huh. Pues te, te trata a trabajadora social, el psicólogo, el médico y nada, me destinaron al módulo 1 y aquí, pues. Eh, nada, estuve tres días porque al tercer día me, me decretaron aislamiento y me llevaron al módulo de, de aislamiento y a la semana me hicieron fies, o sea, fichero interno de especial seguimiento o sea me, me incluían en un fichero como preso, digamos, preso peligroso o algo así que, y yo no sé dónde se sacaron eso, pero bueno saltó la noticia en televisión en prensa y televisión y al haberse generado tanta alarma social a mí me acusaban de ser el jefe de la banda y demás, uh
2: -huh. y entonces
1: pues como que, bueno, pues este tío hay que tenerle vigilado porque este tío puede hacer aquí una banda, pues, yo qué sé. Burocracia de esta penitenciaria, ¿sabes?
0: Y, y en el... Me, me imagino que esa noche, pensarías también al día siguiente, coño, cuando salga al patio de la cárcel o cuando vea al resto de presos, mmm, no sé, ¿cómo...? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Peligra en algún momento? No sé, ¿me va a pasar algo? ¿Me respetará la gente? ¿Cómo, no, ¿cómo va a ser esto?
1: No, simplemente que si en la cárcel, si tú andas. O sea, el, el problema que hay en las cárceles cuando tienes problemas es pues cuando empiezas a. cuando tienes problemas de, de consumo de sustancias o empiezas a pedir dinero o empiezas a jugarte dinero a. A, a las cartas, al dominó, al parchís el parchís es el deporte nacional de allá adentro uh -huh. y la gente pues a, a, hay apuestas, ¿sabes? Entonces mientras que tú no te metas en esos en esos líos y, y en pedir dinero prestado o en pedir droga fiada o cosas así eh, tú andas por tu camino andas, ¿sabes? Luego uh -huh. tú una vez que entras en un patio sabes perfectamente a quién te tienes que arrimar o sea, claro. eh, y si te equivocas enseguida se nota, ¿sabes? porque sabes de qué van y es, es mo, el, el modo de supervivencia que, te, que es, un, es un instinto que te sale cuando estás en una situación así, te sale el modo de supervivencia, y todo yo creo que todo el mundo lo tenemos.
2: Estando un día en la cárcel, veo no de pensar, y con la trompe ¡Suscríbete Yo me lo miro con depresión. Porque si la amo tendría que mudar
0: ¿Y cuál, cuál recuerdas que haya sido la vivencia o, o testimonio de, de algún preso más fuerte que, que, que hayas tenido en la cárcel? Juerga ibérica Puedes seguir escuchando el podcast en nuestro canal de iVoox.